0: Anne bonjour.
1: Bonjour, monsieur Peto.
0: Alors, je vous présente en quelques mots pour que nos, nos spectateurs et auditeurs vous identifient bien, mais je vous êtes très connu. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire depuis 2008 de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Et vous avez un CV qui est très impressionnant, hein, qu'on peut consulter sur le, le site du, du Collège de France. Alors, j'ai découvert que vous avez été classique comme on dit, au, au concours d'entrée à l'école normale supérieure euh, de jeunes filles de Sèvres, autrement dit majeure, hein, pour ceux qui connaissent pas le, le vocabulaire de, de normale sup. Votre formation universitaire vous a fait fréquenter les allées des de, universités d'Oxford, de Cambridge, de Shanghai, de Paris, mais vous n'êtes pas resté que dans les allées. Vous êtes aussi rentré dans les, dans les, dans les salles de cours et les, et, les, et les amphithéâtres parce que votre curriculum vitae est particulièrement long et, et vos titres très nombreux. Vous avez été professeur des universités à l'Hidalgo, que l'on connaît mieux sous son nom ancien, j'irais de langue d'eau, langue orientale. Et puis vous avez été membre seigneur de l'Institut universitaire de France de 2005 à 2008, avant donc de rejoindre le très prestigieux Collège de France. Et d'ailleurs, vous êtes dans les studios de la librairie Mola, tout près hein, de, 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 du Collège de France euh, à Paris. Alors, je ne mentionnerai que deux de vos remarquables séminaires annuels euh, dispensés dans l'enceinte du Collège de France, dont je dis qu'ils sont consultables euh, sur Internet et c'est absolument passionnant. Alors, je cite le premier, votre séminaire inaugural, 2008-2009. Vous allez voir qu'il y a un lien avec le livre dont on va parler, Confucius revisité Textes anciens et nouveaux discours, et puis celui de cette année, 2020-2021, intitulé La Chine est-elle encore entre parenthèses une civilisation Point d'interrogation. Votre séance introductive à ce séminaire a été prononcée le jeudi 19 novembre 2020, dans un amphithéâtre Marguerite de Navarre au Collège de France, totalement vide. Donc c'est très impressionnant de vous voir à un bout de l'estrade, à un bout de la tribune, euh, à cause des normes sanitaires. Mais ce qui est très impressionnant et plus impressionnant encore que cette grande amphithéâtre de 450 places vide, c'est euh, votre érudition, c'est la qualité et la clarté pédagogique de votre exposé je tenais, de dire, euh, je tenais à le dire pour que les gens vous, 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 vous regardent. Donc on va parler d'un livre qui s'appelle « Penser en Chine » qui est sorti en janvier 21, directement dans la collection « Folio Essai » de Gallimard et qui regroupe au total 16 contributions en comptant la vôtre puisque vous avez rédigé euh, l'introduction le, le, intégratrice, en quelque sorte, et 15 éminents spécialistes euh, de, de plusieurs nationalités, d'universités aussi différentes que Melbourne, Montréal, Chicago, Cornell University, qui est une des grandes de la Ivy League euh, aux, aux États-Unis, et puis des contributeurs chinois, et ça, c'est absolument passionnant, qui sont des universitaires chinois, deux de l'université Fundan de Shanghai et un autre auquel il est fait référence dans un, dans un chapitre rédigé par un, un monsieur Onbi de, de l'université de Montréal, qui est, qui est le, le professeur Qin Hui euh, de, 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 de l'université Tsinghua euh, à Pékin. Euh, comment est-ce que vous avez sélectionné, c'est une première question très simple, comment vous avez sélectionné ces contributeurs Comment, comment ça s'est fait
1: alors euh, tout d'abord euh, monsieur poteau je, je voudrais vous, vous remercier vous personnellement d'avoir euh, accepté d'entrer de, en dans ce dans ce dialogue euh, sur un, un terrain dont vous vous même vous admettez que ah oui. il vous est peu familier fait, donc, oui. euh, mais justement je, je pense que c'est ça qui fait tout le tout l'intérêt de notre rencontre euh, et euh, je voulais aussi exprimer mes remerciements à la librairie MOLA de, de Bordeaux euh, dont je sais que c'est un, un lieu absolument mythique c'est une véritable institution euh, telle qu'on n'en a presque plus à Paris d'ailleurs <rire> euh, de, de je les remercie de cette invitation euh, vraiment qui m'honore qui beaucoup et euh, euh, je suis vraiment très heureuse de, de, de pouvoir euh, euh, parler un petit peu de ce, de ce livre dont je rappelle que c'est un collectif vous l'avez bien dit euh, qui a euh, en fait un antécédent, puisque euh, en 2007, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années, euh, j'ai eu la, la chance de travailler euh, déjà avec un des plus grands éditeurs, de, éditeurs au sens anglais du terme de, de Gallimard, euh, Eric Vigne, euh, sur déjà un volume collectif euh, qui s'intitulait euh, « La pensée en Chine aujourd'hui ». Donc, euh, euh, à ce moment-là, en 2007, euh, le monde euh, était euh, très différent de ce qu'il est aujourd'hui, euh, même s'il si, euh, s'agit juste d'une dizaine d'années. Et surtout, euh, la Chine a énormément euh, changé depuis. Euh, la, la situation a vraiment euh, changé de façon euh, assez dramatique, je pourrais dire, euh, dans la mesure où, en 2007... Euh, la Chine était encore dans ce stade de, de comment dire, de début, euh, de prospérité, euh, après euh, la cinquantaine d'années de, de, de régime maoïste, euh, euh, qu'on peut qualifier d'assez catastrophique, quand même, le, le bilan général est, euh, est difficilement défendable, euh, et euh, dont on est sorti avec les années euh, Teng Xiaoping. Euh, Deng Xiaoping, ouais, ouais. française, euh, euh, donc à partir euh, des années 90, au, au lendemain du, du massacre de, de Tiananmen, Tianan, euh, le 4 ouais. juin 1989, et donc euh, à la fois pour faire oublier ce, ce traumatisme et euh, pour sortir la Chine justement de cette ère euh, maoïste, donc Deng Xiaoping a lancé la Chine euh, dans ce processus euh, euh, disons, d'ouverture euh, économique euh, qu'on a fini par euh, appeler euh, une, une économie de marché euh, socialiste. Euh, et donc, euh, en 2007, on était encore en fait, dans cette logique-là, euh, c'est-à-dire euh, d'une Chine qui, qui gardait encore relativement profil bas, euh, tout en euh, commençant à accumuler justement de la, de la richesse euh, en particulier grâce euh, à ce que le monde entier a commencé à faire, c'est-à-dire à lui euh, euh, confier justement tout le, le travail de manufacture euh, 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 à coups de main-d'œuvre euh, euh, vraiment mal payée, etc. Et donc, euh, d'une certaine façon, on pourrait dire que la situation dans laquelle nous sommes actuellement est à la fois donc, un, un reflet de la... Euh, de cette montée en puissance chinoise, euh, mais qui a été quand même euh, rendue possible euh, par au fond euh, cette euh, coopération euh, mondiale, si j'ose dire. Alors, et, euh, alors on va, on va. C'est vraiment le monde qui a, qui a fait de la Chine ouais. le, une sorte de d'atelier du, du, du monde. on dit oui. Alors
0: on, on, on va, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que vous dites bien d'ailleurs dans votre introduction. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je le montre. Vous publiez en annexe la table des matières. Du, pro, du premier vol, du premier ouvrage. Hein. Je, je dis bien, il oui, y, oui. y, y a bien un binôme là, hein. volume 1, ça, volume 2, fait. ça c'est oui. très intéressant. Oui. Et vous dites, nous oui. nous posions des questions en 2007, il faut rappeler que c'est quand même un an avant euh, les Jeux Olympiques. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de, mm -hmm. de faire euh, euh, deux, 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 deux missions en Chine euh, pour Sciences Po Bordeaux, la, la dernière était en 2005, hein. j'ai fait Pékin, oui. Wuhan et Shanghai. Et, et, euh, mm -hmm. et c'était donc euh, là, ce premier volume, volume, vous dites, on, on se pose des questions à l'époque euh, du genre ou du style, euh, euh, comment la Chine va-t-elle rattraper tout son retard, à quelle vitesse, etc. Bon, on n'en est plus là, effectivement, aujourd'hui. Alors, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel dans ce genre d'exercice, Madame 5 si vous voulez bien, et je vais vous dire pourquoi, parce que dans un petit sujet de trois minutes, euh, consultable sur Internet et sur YouTube, vous expliquez... Là encore, avec une très grande pédagogie, à votre interlocutrice, je crois que ça dû être tourné dans les locaux du Collège de France, si je reconnais oui. un peu le, le décor extérieur par oui. la fenêtre. Expliquez... C'est notre, ah,
1: voilà, notre cafétéria. Voilà, voilà. Et nous avons une
0: vue absolument ah, ben splendide magnifique sur Paris. Sur les toits, Paris. Hein. Euh, vous expliquez que la calligraphie chinoise est aussi importante pour comprendre le sens d'un mot, d'un concept ou d'un groupe de mots, que l'étymologie grecque ou latine pour un mot en français qu'il faut donc consacrer du temps non seulement à ce qui est écrit, mais regarder la manière avec laquelle cela est écrit ou calligraphié, quand il s'agit bien sûr euh, d'un idéogramme. Alors, lorsqu'on ouvre votre livre à une page qu'on a peu l'habitude de consulter, sauf quand on est un peu un maniaque des, des copyrights, euh, c'est-à-dire la page de gauche avant la première page, hein, face à la première page, il y a un petit texte euh, qui s'appelle Explication de l'image de couverture, alors je la montre, mais on va la, on va la voir à l'écran. Donc, on a cet idéogramme. En fait, il y en a deux un, un, un noir et un rouge. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu euh, dire
1: par là, s'il vous plaît Oui, euh, donc euh, nous, nous reviendrons plus tard euh, à la fin de votre première question parce que je m'aperçois que, avec tout ce que j'ai dit, j'ai toujours pas répondu à votre première question, <rire> mais. mais... Concernant effectivement la, la, la couverture, euh, il s'agit euh, d'une image que j'ai euh, euh, reprise, euh, semble-t-il, d'une campagne euh, anti-drogue. Euh, alors, euh, ce que vous avez sur, sur la couverture, euh, c'est euh, dans la partie euh, basse, vous voyez donc un, un, apparaître un caractère en rouge. Oui. Euh, et quand on lit le chinois, on devine qu'il s'agit euh, du caractère qui veut dire euh, la longévité ou la longue vie. D'accord. Autrement dit, euh, donc... Euh, la, la, la santé pour, pour, oui. pour toujours. Oui. Euh, et euh, quand on euh, arrache justement le, le, le papier qui oui. recouvre ce caractère, on voit euh, apparaître donc euh, cette partie haute du caractère en noir oui. Oui. qui veut dire poison. D'accord. Vous voyez donc, euh, donc, euh, donc là, en fait, ce qui m'a intéressé euh, dans cette composition, parce qu'en fait, vous avez euh, du coup un, une sorte de... de euh, de caractère, de néo-caractère, euh, qui euh, dans sa partie haute veut dire poison et dans sa partie euh, basse euh, veut dire la longue vie. Et ça se, ça se combine pour faire un caractère qui est parfaitement lisible, hein, pour tous ceux qui connaissent okay. le chinois. Euh, et donc là j'ai trouvé que le message était intéressant parce que euh, vous pouvez soit comprendre que, euh, que le, le, le poison est... Se euh, maintient euh, malgré justement la, la, la longue vie, qui est un grand thème de la, euh, de la sagesse chinoise éternelle, ou alors on peut euh, au, inverser le, renverser le, le, le message en, en pensant que, que, au contraire, en fait, la, la, la longue vie peut apparaître malgré le, oui. le poison. Euh, J'ai trouvé que, que c'était une, une image assez d'actualité dans la situation où nous nous trouvons oui,
0: actuellement. Oui, oui. Donc, Parce que là, d'une certaine oui. façon, par votre présentation, on, on, on est au, au cœur du, du propos de ce livre que vous, que, vous, que vous précisez, page 9 de votre introduction. Vous dites, euh, euh, c'est pour remédier à la surdité sur la, chaîne la Chine d'aujourd'hui et pour aiguiser notre capacité à percevoir des, va, des voix autres que celles du matraquage quotidien que nous proposons à nouveau ce collectif. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait... J'allais dire, toute la problématique centrale de votre ouvrage, si je l'ai bien comprise, c'est d'essayer de comprendre où est la longue vie, où est le poison, qui est le po quel est le poison de la longue vie, ou quelle est la longue vie du poison. Hein. Et, et, oui, oui. Et, 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 et ce jeu de chiasme, en quelque sorte, et, et ressort dans tout, dans tout, dans tout l'ouvrage, parce que vous pointez un certain nombre de paradoxes extraordinaires. Alors, comment avez-vous choisi vos contributeurs On y revient. –
1: oui, oui. Écoutez, euh, là, je vois, je vois que vous êtes un, un lecteur euh, tout, à fait, euh, tout à fait avisé et, euh, et qui, qui, euh, euh, qui a l'œil, justement, pour, pour les, les, euh, les détails importants. Euh, donc, euh, comme je, je commençais à l'expliquer tout à l'heure, euh, ce, ce volume euh, fait suite à celui de 2007... Et c'est pour ça que euh, nous avons longu longuement discuté avec Éric euh, Vigne euh, et également avec Sophie Kukoyanis, qui a pris la, la, la relève de la direction de la collection Folio chez, chez Gallimard. Euh, nous nous sommes longtemps interrogés justement sur le titre à donné à ce deuxième volume. Alors, dans notre esprit, initialement, ça devait être « La pensée en Chine 2 bon. ». Mmh, mmh. euh, et il semblerait que les, euh, la direction de Gallimard a préféré euh, un titre légèrement différent, mais qui soit un, en même mmh. temps un rappel du, du premier. Et donc, euh, nous avons euh, euh, oui. tourné le, le, le titre sous forme verbale, « Pensée en Chine euh, », puisque, au fond, la, la, la véritable question euh, que pose ce, ce volume... Euh, c'est est-ce qu'il est encore possible de penser en Chine hein. bon et euh, là on est on essaie de, 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 de montrer, que, dans une certaine mesure, euh, et sur euh, certaines oui. thématiques, oui, c'est encore possible, ça, et euh, on, on essaye de le, de le montrer, de le prouver. C'est ça qui est absolument euh, passionnant. Mais, euh, ouais, tout, ouais, en, ouais. tout en montrant combien c'est difficile. Alors là Donc là, j'insiste quand même sur le fait que euh, ce deuxième collectif euh, a été de nouveau conçu euh, avec Éric Vigne, et euh, c'est donc vraiment, on est dans la, euh, dans la continuité, euh, j'insiste je, je, là-dessus parce que Éric Vigne n'a jamais voulu que son nom figure sur la couverture, mais euh, ça, il n'y a, a rien eu à faire, mais j'insiste je, 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 euh, sur ce point, parce que vraiment, ça me paraît tout à fait important, et donc c'est euh, comme un accord avec lui, et en, en discussion avec lui, que nous avons choisi à la fois donc, les, les thématiques euh, qui nous paraissait importante dans l'actualité, mmh. euh, et euh, donc les, les contributeurs qui étaient euh, euh, susceptibles de, de nous en parler de la façon euh. la plus euh, honnête et experte possible.
0: Alors, alors, on va revenir à chacune des thématiques. Il y en a quatre, hein. il y a quatre grandes parties hein, euh, euh, dans votre livre. Hein. « Projection de la Chine-Monde », ça c'est la première. La deuxième, « Récit national et réécriture de l'histoire », euh, troisièmement, mode de contrôle de la société civile et euh, quatrièmement, tensions et crises je dis au, au lecteur potentiel que les quatre parties sont absolument passionnantes, il y a trois chapitres à peu près, trois, quatre chapitres à chaque fois euh, on, on passe on, on, dans la quatrième partie c'est évidemment il est fait référence euh, au Ouïghours actuel mais à, à, la, à, la, à la politique de l'eau euh, par exemple euh, au Tibet euh, euh, évidemment à, à la question euh, de, de la pandémie Bon. mais euh, d'emblée vous mettez le doigt sur une contradiction fondamentale dites-vous le régime chinois actuel prétend à l'universalité et à la continuité d'une civilisation vieille de 5000 ans alors oui, que c'est entre guillemets. entre guillemets entre guillemets bien sûr entre guillemets hein, alors que c'est une alors que c'est un régime communiste dites-vous héritier du maoïsme, lequel s'est construit sur une rupture radicale et révolutionnaire avec un passé qualifié de féodal, détruit au moral comme au physique, dites-vous, pendant 30 ans, entre 49 et 76, année de la, de la mort de Mao. Alors, quels ont été les éléments qui, d'après vous, en dix ans, ont fait radicalement ou totalement changer la posture des dirigeants chinois pour qu'ils puissent prétendre, au début de la deuxième décennie du XXIe siècle, se déclarer détenteur de valeurs universelles
1: Oui, alors ça, c'est une, une très vaste question. Euh, euh, et euh, d'une certaine façon, ça me, ça me permet justement de, de nouveau euh, d'évoquer le, le comment dire le, le fossé qu'il y a euh, à la fois la continuité, mais le fossé qu'il y a entre ces entre nos deux collectifs de 2007 et de 2021. Euh, euh, ce qui s'est passé entre-temps, donc euh, là, vous rappeliez à juste titre qu'en 2007, nous étions euh, à la veille euh, des Jeux Olympiques de Pékin. Euh, et euh, donc, euh, euh, la Chine, justement, était vraiment dans, dans, cette, dans cette phase euh, où elle voulait vraiment s'afficher comme une euh, euh, une, une puissance parmi les puissances dans, euh, dans le monde euh, alors que maintenant euh, elle, elle s'affiche sans complexe comme euh, étant en passe de devenir tout simplement la première puissance au monde mmh. Alors, évidemment, en cela, elle a été confortée par euh, les quatre années de présidence Trump aux États-Unis. Bon, maintenant, avec euh, l'avènement de, de Joe Biden, peut-être que la, la donne va, va changer un petit peu. Hein, euh, euh, C'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, euh, toujours est-il que, que maintenant, la Chine peut véritablement euh, se projeter de cette, de cette manière. Et elle est obligée de le faire aussi parce que, euh, je rappelais tout à l'heure ce traumatisme euh, du, du, du massacre de Tiananmen, mm -hmm. donc euh, que euh, euh, en Chine on est censé euh, non seulement oublier, mais euh, euh, dont on est euh, censé penser qu'il n'a jamais existé. Mm -hmm. hein, mm -hmm. C'est un, un, un événement qui, euh, qui euh, voilà, qui doit disparaître des mémoires et qui, euh, et qui de toute façon n'a jamais eu lieu. Hein. Bon, mm -hmm. qu'on qu mm -hmm. se le dise. Euh, malgré cela, euh, les, les dégâts ont été quand même euh, tout à fait considérables. Euh, bien sûr, enfin, beaucoup de, de dégâts humains, etc. Enfin, les, 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 les chiffres avancés officiellement sont largement en dessous de, euh, de la réalité. Euh, mais il y a aussi le, 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 le fait que ça a laissé des traces quand même dans, dans les familles, dans, le, dans, la, dans la, la mémoire de la, de la société chinoise, n'en hein, euh, déplaise au, au régime officiel. Bien alors, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, Teng Xiaoping, euh, qui a pris donc le, le, les, euh, les commandes du, du, du pouvoir euh, tout de suite après, c'est enfin, lui qui est censé avoir donné l'ordre du, du, du massacre, parce que euh, il euh, semblait estimer qu'il n'y avait pas d'autre solution, hein, euh, euh, parce que ce que ses étudiants réclamaient, c'était euh, au fond, non pas... Euh, la démocratie à l'occidental directe euh, euh, de façon, de façon euh, brutale, comme ça. Mais ce qu'il réclamait, c'était une réforme du Parti communiste chinois de l'intérieur, mmh. euh, à la façon euh, de Gorbatchev, avec mmh. sa perestroïka et tout ça. Euh, Gorbatchev, qui était, je le rappelle, présent euh, sur la place Tiananmen en juin euh, 89. Hein, bon. mmh. euh, donc, euh, euh, et c'est ce. Cette réforme de l'intérieur du parti euh, qui a été euh, balayée comme n'étant pas une option par justement le, le, le choix de, de, de lancer les tanks, d'envoyer les tanks contre les, les étudiants et de les écraser au besoin si, euh, parce qu'il n'y avait pas d'autres options. Bon. Donc, euh, euh, dans les années 90, on a vu la, la, la Chine commencer à... Euh, 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 se lancer dans, ce, dans cette euh, économie euh, de type euh, capitaliste, mais sous contrôle euh, très étroit de, de l'État. Hein. Alors Sur le moment, évidemment, les économistes occidentaux se sont gossés en disant euh, « Bon, cet oxymore de l'économie socialiste de marché, ça ne marchera jamais. » Eh bien si, en fait, on, on, on s'est aperçu quand même que, que d'une certaine façon, ça marche. Quoi. Bon. Et, euh, et cette euh, montée euh, en puissance économique de la Chine devait se fonder sur une euh, stabilité sociale acquise à n'importe quel prix mmh. Euh, donc, euh, donc là, euh, du coup, ça, ça explique évidemment en fait, cette manie du, du contrôle, enfin, qui a toujours été là euh, oui, oui, on, on, euh, en Chine. En on fait, va y revenir sur, sur le fameux
0: oui. euh, contrôle social. Enfin, là, voilà,
1: hein, oui, euh, oui, 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 bien sûr. Mais, mais je veux dire, bon, déjà, en fait, les, les, disons le, le régime impérial chinois, oui, enfin oui. Qui, qui bon an mal an euh, euh, s'est exercé pendant à peu près deux millénaires en, en Chine, c'était quand même un, oui. un, un, un régime, bon, déjà très unifié, très centralisé. Euh, avec une seule tête, etc., et, euh, et donc une, une manie du contrôle euh, déjà passablement avancée. Hein, bon. euh, ce dont a hé hérité, d'une certaine façon, le, le régime communiste actuel. Bon. Euh, mais, mais là, euh, et, il en a absolument besoin, justement, pour, pour euh, mmh. euh, servir de, de fondement à, à cette prospérité économique. Parce qu'effectivement, euh, euh, vous ne pouvez pas, euh, comment dire... Euh, euh, être dans une logique de prospérité euh, à marche forcée si vous n'avez pas euh, une, un corps social, un corps sociopolitique qui, qui, qui marche avec. Hein, donc, bien euh, sûr, bien sûr. donc du, du coup, bon, serrons les boulons au maximum, etc. Enfin bon, et, et, et ne les desserrons qu'aux qu endroits ouais. qu'il faut. C'est-à-dire, euh, le, le, au contraire, en fait, la, 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 la consommation de masse est encouragée. Euh, hein, donc c'est vraiment euh, le mot d'ordre de de, de Xiaoping, au fond. Euh, ouais. C'est-à-dire, euh, enrichissez-vous, mettez-vous en plein les poches et euh, consommez un, un maximum. Et surtout, euh, ne n'essayez ne, pas de penser et n'essayez pas de faire de la politique. Alors, par, pardon, pardon, madame Cheng, pardon, mais mm
0: -hmm. dans les cinq dernières années, de, 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 depuis ce que vous décrivez comme euh, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, hein, mm -hmm. euh, et qui, en plus, 2012, se, oui. et, et qui se euh, et qui se proclame, il euh, y, y a moins, il y a moins, il y a moins de dix ans, euh, président à vie, euh, euh, avec une, une forme pour le coup de d'assise complète de son pouvoir on sent, on comprend qu'on passe à une étape supérieure qui est ce que vous appelez dans la première partie de, de, du, du, du livre enfin en tous les cas ça va être le, 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 le travail tout à fait passionnant du professeur de l'université Fundan de Shanghai Gue Gong. Euh, qui est, il, il appelle ça, l'empire-monde fantasmé. Hein, euh, mm -hmm. euh, et ça, ça va d'ailleurs nous donner oui. un premier indice sur l'intensité des débats qu'il peut y avoir dans, dans, dans le monde intellectuel euh, 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 en Chine actuellement. Hein. Alors, encore une mm -hmm. fois, mm -hmm. pourquoi est-ce que depuis cinq ans, j'allais dire, euh, sous la ligne et sous la direction de, de Xi, Xi Jinping, la, la, la Chine veut-elle
1: apparaître comme universelle euh, alors là, justement, ça, ça fait partie euh, de toute cette, euh, cette logique. C'est-à-dire, donc, euh, bon, j'ai beaucoup insisté sur la, la stabilité sociale, mais il y a aussi, quand même, le, le, le levier, le moteur, qui est euh, l'idéologie le, le, nationaliste pour euh, fabriquer de, de, de l'unité euh, dans la société. Euh, au moment où euh, plus tellement personne ne, ne croit à l'idéologie euh, communiste, euh, maoïste, tout ça, Enfin, c est, c est, euh, euh, on a l'impression que c'est un, un peu du, euh, du passé, euh, et euh, où euh, la, 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 la jeunesse est lancée dans une, dans une logique consumériste et qui risque quand Même d'aboutir sur un individualisme forcené, tout de même, hein. euh, oui, bon, c'est ça le danger. Oui, Alors, donc là, il s'agit de recréer du, justement, co du commun, il faut, il faut pour, euh... créer du commun, quoi. Oui, c'est ça, mmh. du, du ciment, mmh. du ciment euh, euh, unificateur euh, qu'on trouve justement dans euh, euh, l'idée que, que justement la, 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 la Chine peut se, se, euh, se ancrer véritablement sa puissance dans euh, 5000 ans. Euh, de civilisation continue. Parce que ça, c'est la, mmh. la formule magique qui est apparue, y a, y a, justement, comme par hasard, au lendemain de, de 1989. Hein, mmh. euh, nous sommes les héritiers hein, de 5000 ans euh, de civilisation splendide et continue. Euh, venant, alors comme vous dites, hein, de, de, et comme je l'ai rappelé, d'un régime communiste ah oui. qui en principe est dans la, la, la rupture révolutionnaire, tout ça, c'est pour le moins étonnant. Hein, et j'ai consacré une partie de, de mon cours cette année au Collège de France euh, à m'interroger euh, sur cette fixation sur les, sur les 5000 ans. Ah oui. Alors là, il n'y a, a, a pas très loin à chercher. En fait, c'est euh, parce que nous sommes, euh, nous, Chinois, enfin, je, 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 je dis ça ironiquement, euh, nous, Chinois, nous sommes en compétition avec les Égyptiens, vous comprenez Donc, ah, euh, donc oui. là, il s'agit de, de coiffer les Égyptiens au poteau et donc euh, d'où la fixation de 5000 ans de civilisation continue, vous voyez Bon. Alors, on, le problème, on... c'est que quand on interroge les archéologues, oui, on oui, est, c est, c est quand même loin français. du compte. Hein bon,
0: Alors, euh, oui. Surtout que le premier, le premier empereur, euh, L'empereur Qin, hein, le fameux empereur euh, avec les, les fameux statues là qui sont euh, euh, l'armée de, de, de terre. Hein, oui. euh, le, oui, oui. le premier empereur, ça passe à 1000 ans, quoi, mm. du tout, du tout. Hein, oui, euh,
1: enfin, le, le premier empereur. Euh, euh, L'empereur il, le, euh, le, le, euh, il a unifié l'empire oui. en moins 221. Oui, c'est ça, voilà, voilà, exactement. Alors,
0: dans le débat que pose le professeur Gay, euh, euh, de l'université Fundan de Shanghai, il s'oppose à ce qu'il appelle la Ligue des Kang, euh, qui a l'air d'être mmh. là, la, si j'ai bien compris, des philosophes idéologues du régime, hein, qui défendent une notion qui s'appelle, alors je vais très mal la prononcer, Tianxia. Hein, Tianxia, hein, euh, tian -tia", oui. Hein, tian -tia". oui. Ça veut dire tout sous le ciel. Là encore, c'est une construction... Mmh. Euh, c'est du confuséisme, du, du confusianisme revisité. C'est quoi ça Du
1: confusionnisme, oui oui oui. <rire> oui, oui, oui. Alors là, effectivement, là, on entre un petit peu dans le, dans le vif du sujet, et euh, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est vraiment de lire le ah livre ben voilà, pour voir je un vous petit vous peu détail, oui, parce oui. que parce que là, je peux difficilement résumer oui. les, 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 les choses. Mais
0: le débat, euh, le débat, le débat, euh, le débat, le débat, les oui, termes du débat. Oui. Oui.
1: Donc euh, euh, cette histoire de Tianxia, euh, donc ce sont en fait deux caractères. Euh, c'est une expression à deux caractères qui veut qui veut dire donc Tian c'est le ciel et Xia ça veut dire euh, euh, en bas ou en dessous. Donc euh, c'est tout ce qui est sous le ciel, en dessous du ciel. Bon, alors ça c'est une c'est une notion ancienne qu'on trouve dans les dans les sources antiques euh, euh, qui remonte euh, euh, au premier millénaire avant l'ère chrétienne, euh, et qui euh, désigne en fait le, le, le monde, ce que nous nous appellerions le monde, et qui petit à petit euh, acquiert une, une connotation politique, euh, notamment justement avec l'unification et la centralisation euh, du, de l'espace chinois, qui a été réalisé précisément par cette, ce premier empereur Qin dont vous venez de parler, euh, en 221 avant euh, l'ère chrétienne bon euh, et donc euh, à partir de ce moment là euh, cette expression Tianxia euh, désigne de plus en plus le disons le l'espace le, euh, chinois politisé ce qui fait que quand vous prenez les choses à la fin du processus c'est à dire euh, euh, au 19e siècle au moment où les euh, puissance coloniale européenne commence à euh, agresser la Chine, avec les, les guerres de l'opium au milieu du 19e siècle, etc. Euh, les euh, empereurs de Chine qui sont à l'époque des manchu je le répète, hein, ce ne sont pas des Chinois, ce sont des manchu se désignent eux-mêmes comme euh, euh, fils du ciel, c'est-à-dire régnant sur tout ce qui est sous le ciel. Bon, Alors, nous avons actuellement des euh, intellectuels chinois, qui se présentent comme des philosophes. Mmh. Euh, alors La commodité de se présenter comme philosophe, je ne vais pas me faire que des amis, mais euh, c'est d'user euh, de, 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 de l'histoire avec une certaine liberté. -ce pas <rire> Et donc, ces euh, idéologues philosophes donc, ont ressorti ce, ce, cette notion de tout sous le ciel, comme euh, désignant la Chine euh, comme un monde, pour dire ben voilà en fait ce qu'il faudrait c'est qu'on qu'on revienne à ça et ce faisant ils idéalisent justement cette cette notion en disant c'était fantastique sous le sous cette dynastie antique qui a régné pendant tout le premier millénaire avant l'ère chrétienne euh, L'exercice le, le, du pouvoir était euh, réparti de manière égale euh, entre des euh, principautés hein, qui étaient toutes euh, sur le même pied d'égalité, etc., qui traitaient harmonieusement entre elles, etc., etc. Bon, alors donc euh, euh, c'est contre ça que le professeur Chao Guang euh, mm. euh, de Fudan, de, de Shanghai, euh, réagit en tant qu'historien. Hein, bon, mm. euh, mais euh, nous nous avons trouvé ça tellement intéressant. Euh, qu'il y ait justement une réaction parce que parce qu'il y, y en a eu très peu en fait. Alors il y, y en a eu il y, euh, eu, y en a eu il y, le... y en
0: a eu une pardon je vous interromps d'un autre professeur qui mm -hmm. s'appelle Kin Hui de l'université euh, oui. Tsinghua et là c'est mm -hmm. le Canadien Daniel Onbi euh, qui, euh, qui David David, de, David, David. Onby, qui de l'université mm -hmm. de Montréal euh, qui présente euh, euh, la fameuse conférence. Euh, euh, mm. de, de, de Kinoui hein, euh, et en particulier euh, quand, quand, quand Kinoui euh, 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 explique que cette clique kang là raconte n'importe mm. quoi lui il est c'est très intéressant Kinoui défend un légalisme euh, euh, constitutionnel hein, euh, se mm. situe plutôt mm. dans la dans le prolongement du républicain Sonia et quand mm -hmm. ceux de, 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 de la culte Kang font référence mm -hmm. à Kang Yuwei, hein, qui est un lettré mm -hmm. chinois, 1858-1927, qui est, lui, sur une toute autre approche. Donc, là, on voit qu'il y a encore un débat intellectuel qui est passionnant, oui. même si le régime oui. a interdit, si j'ai bien compris, la conférence de, du professeur King Wei. Hein.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, oui enfin, Qingwei est un petit peu... Euh... Mis sur la touche actuellement, mais enfin, bon, il euh, c'est un c'est quelqu'un de très madré qui euh, s'est torré avec le pouvoir, donc, euh, donc, il a réussi à se maintenir ouais. plus ou moins. Il a, il, a plus d sont et, fait il a plus de 70 ans, sont fait carrément éjecter. Il a plus de 70 ans, Kinoui, non? Oui oui oui, ça, oui, 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 non, non, mais donc, il, euh, oui. il vous savez, euh, il ya, il ya cette euh, comment dire, euh, euh, ces intellectuels. Euh, euh, qui continuent à torer avec le pouvoir, hein, parce que c'est vraiment une corrida, quoi, euh, bon, mmh. euh, et, euh, euh, et qui savent jusqu'où ils peuvent agiter le chiffon rouge, quoi, mmh. hein, euh, sans mmh. se faire... Euh, Complètement, enfin, euh, <rire> oui, oui. éjecté par, par le taureau. En... Mais, ça, euh, oui. ça nous amène à la deuxième partie de votre ouvrage, oui. où là, vous, vous, mm. vous
0: expliquez qu'il y a actuellement la construction d'un rési... récit national. Hein. On peut presque parler d'un roman national. Euh, mm. Vous dites que les, libra... les rayons d'histoire des librairies en Chine n'ont jamais été aussi pleins, euh, qu'il y a un engouement. Mm. Euh, euh, Damien Maurier, euh, Génoux, euh, dit euh, un, paradoxal, un paradoxal engouement qui s'est emparé du lectorat chinois au cours des dernières décennies pour l'histoire nationale, enfin libéré du carcan, de la périodisation marxiste, mais pas pour autant libre de mener l'enquête sur les pans particulièrement sombres du passé, surtout le plus récent. Mmh. Hein. Je, je voulais faire oui, une petite oui, oui, insiste, parce que moi, quand, quand j'ai fait mes, 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 mes études, euh, 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 je suivais le, un des cours de Jacques Ellul, qui était sur euh, le successeur de Marx. Et, et mm -hmm, je fais mes mm -hmm. études au milieu des années 70 et, euh, et Lulle déconstruisait ce qui était déjà une sorte de supercherie maoïste, euh, euh, mm -hmm. euh, qui était le fameux mode de production asiatique. Hein. En fait, Mao oui. était confronté oui. à un vrai problème du strict mmh. point de vue de l'orthodoxie de Marx et Engels, et vous le, et vous le rappelez d'ailleurs dans, dans, dans le livre, du strict point de vue mmh. de l'orthodoxie marxiste, il ne pouvait pas y avoir de révolution prolétarienne en Chine puisqu'il n'y avait pas de classe mmh. ouvrière. Donc Mao oui, a oui, quelque oui. part contourné l'affaire en inventant mmh. cette histoire de mode de production asiatique qui était en fait une sinisation une, 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 une d'une certaine façon du matérialisme historique. Donc on voit qu'il y a toujours une sorte de, de tromperie euh, J'allais dire presque sociogénétique dans dans, dans dans cette histoire du point de vue de la pensée quoi hein, du point de vue de la de oui. l'élaboration de la pensée. Hein.
1: Oui, euh... enfin, on peut pas dire exactement que le bon là là on entrerait dans un débat non. qui, qui n'a plus grand chose à voir avec le livre mais le mode de production asiatique on peut pas dire que ce soit une invention de de de, de Mao mais euh, Mao a toujours a toujours su qu'il ne pouvait véritablement se, euh, se se baser que sur euh, sur la, les, les masses paysannes en fait. Oui, C'est ça. Oui. Euh, et donc c'est ce qu'il a fait. Ah ouais. il, a, il, a, il a parfaitement compris ça. Et donc Dans, dans
0: hum? la deuxième partie, il y a un, un, hum? un, un, un chapitre de Anne Kerlan. Euh, mmh. Je rentre exprès un peu dans le détail des parties parce que c'est bien faire comprendre aux au lecteurs le caractère actuel, totalement transdisciplinaire de votre approche et, 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 mmh. et multifactoriel. Anne Kerland, elle est chercheure mmh. au CNRS et elle parle de ce que les Français connaissent bien, c'est l'invention du cinéma chinois, euh, entre guillemets là encore, avec un film mmh. dont il faut que vous nous parliez qui s'appelle « La terre errante
1: ». Oui, alors moi j'aurais du mal à vous parler de ce film que je n'ai pas vu, mmh. hein, mais euh, d'après la description qu'en donne euh, Anne Kerlan, euh, c'est euh, exactement, disons, euh, des techniques euh, hollywoodiennes, oui. mmh. mais mises au service justement de cette idéologie euh, nationaliste chinoise. Ouais. Et Anne Kerlan explique que, que là nous avons en fait un collectif de Chinois euh, qui se, se propose de, 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 sauver, de sauver la planète hein. euh, donc, euh, donc là nous avons un, un scénario euh, euh, très américain ouais. hein, mais sauf que euh, là où vous avez un Tom Cruise tout seul euh, qui a 24 heures pour sauver la planète, là vous avez en fait un collectif euh, de chinois, alors c'est que, que, euh, que des hommes et, euh, et que des Chinois, évidemment. Donc, euh, donc là, on est en, entre de bonnes mains. Hein. On, Mais cette, euh, cette, 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 que... cette
0: technique, <rire> oui. si je puis dire, ce, ce recours au cinéma par exemple pour là encore créer un, un, du commun euh, dans une identité collective j'ai dire toutes les toutes les grandes puissances ont fait ça depuis la naissance d'une nation de, de Griffiths Griffith en 1915 depuis oui, Alexandre Pechersky oui. de Deisenstein en 1938 oui. oui. euh, on peut pas oui. bah, je suis pas l'avocat du régime chinois et, et je suis pas appointé oui, oui. par non, non, le, oui. le très délicat ambassadeur oui. de Chine en France en ce moment mais on oui. on, on, on peut dire quand même que c'est classique comme méthode, ça, pour pour recréer. Uh, oui,
1: euh, oui, oui, mais tout à fait. Oui, ben, euh, oui. Justement, en fait, le, le, le pouvoir chinois s'est dit pourquoi pas nous. Enfin, oui, euh, donc, oui, oui. Euh, donc ils y sont allés euh, franco avec avec euh, avec les, 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 les moyens et la puissance qu'ils qu'ils ont tout actuellement. Fait. Enfin, oui. on parlait tout à l'heure justement des Jeux Olympiques euh, 2008. Donc la, la mise en scène de la cérémonie d'ouverture a couture. été confiée à Zhang oui. Yimou, qui, qui est euh, un des cinéastes chinois les plus connus. Hein. Oui, Donc fait, tout euh, tout fait, bon, euh, il, a, il a commencé à faire des, des très bons films au début, euh, jusqu'au moment où il est devenu le, le cinéaste officiel. Bon, euh, euh, avec ses productions, à grand spectacle, et là aussi euh, euh, toujours très très nationaliste. Hein.
0: Oui. Alors. Là, autre surprise de ce livre qui en, qui en recèle beaucoup, euh, c'est ce que vous appelez euh, « Les modes de contrôle de la société civile ». Alors, le titre est intéressant parce qu'il joue dans les, dans les deux sens. Hein. « Mode de mm -hmm. contrôle de la société civile ». Alors, de la part de l'appareil d'État sur la société civile, mais en vous lisant, et en particulier en, en, en lisant le, 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 le chapitre de Sébastien Weig euh, de, de l'université, de, de, enfin, professeur émérite à, à Hong Kong, on, on a la surprise de constater que la société civile euh, s'organise là. Il euh, euh, y, y a des groupes de paroles qui fonctionnent. Euh, euh, alors, jusqu'où peut-elle aller, cette société civile, euh, dans, dans son organisation, à votre avis
1: oui, alors je, je rectifie juste à, à propos de Sébastien Veig, parce que si vous dites professeur émérite de l'Université de Hong Kong, on imagine quelqu'un de très vieux. En fait, c'est quelqu'un de très jeune. Honoraire, je euh, qui voulais qui dire. Est honoraire. Directeur d'études à, à l'EHESS. Hein, bon, bon, euh, bon, oui. euh, qui est, est, est quelqu'un de très jeune, donc bon. euh, oui, très actif. Euh, donc oui, effectivement, enfin, aussi bien lui que euh, euh, une autre collègue de l'EHESS, oui. euh, Isabelle Thiraud. Euh, oui. montre que il euh, y a quand même en fait une, une, une vie euh, euh, associative il y, y a des il euh, des, euh, des débats intellectuels une, une comment dire des euh, des euh, rassemblements publics qui, quand, tant qu'ils sont tolérés par le par le pouvoir parce que là aussi il y a, y a une, une forme de négociation et euh, le terme de négociation arrive aussi dans le euh, dans l'article de, de mon excellent collègue de l'INALCO, Tietje, euh, qui, qui, qui est chinois d'origine, euh, mais qui est maintenant professeur à, à l'INALCO et qui s'intéresse en tant que sociologue euh, aux mouvements religieux euh, en oui. Chine actuellement. Donc oui, actuellement, il travaille sur le, sur, les, euh, le, sur le mouvement bouddhiste. Le, le, le protestantisme et, et bouddhiste. Et donc, tous ses collègues parlent justement de négociation euh, tout à l'heure, je parlais de toré avec le, le, ouais. le pouvoir, mais la, 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 la corrida, c'est de certaine oui. façon une certaine forme de négociation bien aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh, évidemment, c'est une forme un peu violente, mais, mais ouais. là, vous avez euh, des formes de négociation avec euh, avec le pouvoir qui qui, qui sait que il ne peut pas non plus, enfin, je veux dire, euh, euh, imposer euh, une, un, un ordre trop euh, vraiment trop contraignant. Il le fait, certes, euh, et euh, euh, par d'autres moyens. Euh, mais quand, quand on vient le, le, on va le trouver en lui, en lui disant dites euh, euh, là c est, c est, vous, vous allez trop loin etc vous avez des associations de quartier qui protestent localement euh, pour euh, des, 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 des problèmes de nuisance, de corruption, de choses comme ça donc, donc là il y a quand même euh, une certaine forme de négociation et de euh, dialogue social avec trois paires de guillemets hein. bon. mmh. euh, mais, euh, mais tout ça est quand même sous l'œil euh, si j'ose dire, de Big Brother, c'est-à-dire euh, donc avec euh, cette euh, technologie extrêmement avancée que, que la Chine maîtrise oui. parfaitement maintenant, euh, qui, euh, justement, vient s'ajouter à la euh, vision orwellienne, euh, justement, d'un d'un contrôle total sur, le, sur, le, sur la société.
0: Mais alors, euh, Séverine Arsène, hein, qui est euh, au Media Lab de, de Sciences Po, dans un chapitre mm -hmm. passionnant sur... Ce et qu qui,
1: euh, qui, qui,
0: qui, qui vient à Hong Kong. Hein, donc. Ah, D'accord, euh... oui. Donc a, le chapitre oui. s'appelle le crédit social euh, public. Hein, c'est le terme officiel. Euh, et euh, euh, là, c'est très intéressant parce qu'elle dit... Euh, euh, on a assimilé souvent ce crédit social public à la, à la, à la série dystopique sur Netflix, Black Mirror. Elle dit, c'est oui. pas ça. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, elle dit bien que euh, le fameux en chinois Xi Xin, ça veut dire les personnes qui ne sont plus dignes de confiance, hein, euh, euh, et que c'est tout autant, dit-elle, c'est aussi un enjeu de crédibilité pour le parti communiste chinois qui doit convaincre qu'il peut efficacement lutter contre la corruption mettre en œuvre les mesures de protection de l'environnement et fournir la croissance économique sur laquelle repose le contrat social établi depuis Deng Xiaoping. Et donc, on voit bien que, par exemple, ce, ce crédit social public, il ne faut pas en avoir une lecture, j'allais dire, strictement manichéenne, c'est ça
1: Oui. Euh, en réalité, je, je pense que euh, l'article de, de Séverine Arsène est parfaitement équilibré parce que, bon, d'une part... Euh, il écarte justement enfin toutes ces interprétations catastrophistes où on dit on est déjà dans effectivement Black Mirror ou, ou je ne sais quelle bon série dystopique. Euh, mais euh, en même temps, elle dit aussi que euh, d'une certaine façon, c'est une utilisation euh, euh, de ces justement de, de l'intelligence artificielle, etc. Euh, dont, euh, que nous subissons aussi dans, dans le monde occidental. Hein. Enfin, je veux dire, nous sommes tous sous l'œil de Google, etc., Facebook et, et compagnie. Bon. Euh, et euh, il s'en faut d'assez de, 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 peu, finalement, euh, au fond, pour que euh, nous tombions un petit peu dans le, dans le même schéma, c'est-à-dire euh, utilisation de, de reconnaissance faciale à tout bout de champ, etc. Enfin, bon. Euh, 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 et il suffit que, par exemple, que Google. Euh, euh, communique, euh, tout le, tout, euh, toutes les toutes les données dont ils disposent euh, oui, aux, oui, oui, aux États. Oui. C'est tout. C'est vraiment ça, quoi. Alors On avance à grands traits,
0: hélas, encore trop vite. La quatrième partie, donc encore une fois, elle est vraiment très passionnante et actuelle, avec euh, euh, Nathan Sperberg sur le, euh, euh, un, un chapitre qui s'appelle « Ni socialisme, ni libéralisme, le capitalisme d'État ». Il y a un article de Marcus Kiskejieux de, de, de l'université Cornell, de Cornell University, qui est suédois d'origine, qui a même été attaché culturel euh, de la Suède, du royaume de Suède euh, euh, en Chine. Là, c'est sur les Ouïghours. Alors, vous dites que c'est un article d'un militant de la défense euh, des, des, des Ouïghours. Et puis, euh, euh, également, je l'ai dit, euh, le, 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 la, la question de l'eau au Tibet avec la problématique des, des frontières, bien sûr, avec l'Inde. Mais pour conclure, oui. Pour conclure, je voudrais un, un peu euh, euh, vous évoquer page, 127, euh, page 27 de, de, vo de, votre, de votre présentation, de la présentation du livre, c'est page 27 du livre. Vous faites le rapprochement entre ce qu'on pourrait appeler le réveil actuel des Occidentaux vis-à-vis -vis de la Chine, hein, qui est tout à fait actuel, euh, une sorte, on pourrait presque dire, de décilement, vous savez, littéralement, action de voir clair au-delà de la réalité apparente. Hein, et l'ouvrage de Simon Leist en, en 1971, Les neufs du, du président Mao. Et vous vous interrogez, page 28, 50 ans après la parution de ce livre prophétique, allons-nous continuer à accorder un quelconque crédit aux constructions fantasmatiques et fallacieuses du rêve chinois, entre guillemets, dont on voit bien que le désir de puissance a fini par occulter euh, l'envie le, de redevenir une authentique civilisation. Et là, on rejoint votre séminaire au Collège de France cette année. Et puis, c'est vous qui posez finalement la question finale. Quand donc la Chine comprendra-t-elle qu'elle ferait mieux de se remettre à penser au lieu de continuer à dépenser
1: Oui, <rire> oui. Mais écoutez, ça, c'est vraiment le cri du cœur, au fond. Euh, c'est-à-dire euh, je, je, je pense que en Chine nous, nous avons évidemment euh, non seulement une population extrêmement nombreuse euh, euh, bien, bien éduquée, bien formée, etc. mais, euh, mais qui, qui, à laquelle euh, on n'accorde pas justement euh, la, assez de latitude pour justement être euh, s'exprimer de, de façon euh, euh, libre euh, et par conséquent il y a une perte il y, a, il y a vraiment un gaspillage de, de talent, de, de, de potentialités qui me paraît monstrueux. Et euh, c'est ça que je, je, je dis dans cette, dans cette dernière phrase. C'est-à-dire que, que euh, là, il y a, il y a plein de, de, justement, de, de livres qui ne peuvent pas s'écrire, il y a plein d'idées de, de, qui ne peuvent pas s'exprimer parce que euh, euh, en Chine actuellement, dès que vous dites quelque chose de, de travers, on, on vous coupe euh, mmh. votre ligne téléphonique, euh, on vous coupe euh, votre compte bancaire, etc. Enfin, il y a une sanction qui, qui tombe immédiatement. Euh, et, euh, et ensuite, on connaît évidemment les, les, les cas les plus graves enfin, de gens qu'on fait euh, disparaître parce qu'ils euh, ils sont jugés gênants. Vous comprenez, Alors, donc oui, là, oui, là oui, il y a quand oui. même quelque chose de, de grave qui est en train de se passer.
0: Alors, en, en référence à, à, au livre de Simon Leys, il euh, y a un, un, un chapitre du professeur Chu, Tsu hein, Zhao qui est délicieux. C'est mai 68, hein, la grande tempête, comme, dis, comme disait le, 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 le quotidien du peuple. la, 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 la mai 68, vu du côté de Pékin. Alors ça, c'est extraordinaire. Euh, c'est drôle même. Hein, euh, où on se rend compte que le grand adversaire... Euh, euh, c'est Valdecrochet, quoi, hein, euh, euh, à la tête du PC. Hein, <rire> voilà, hein, parce que le reproche qui est fait oui. à, le reproche est fait à De Gaulle et Pompidou, dites-vous, enfin c'est le professeur Chou qui dit ça, c'est d'avoir eu peur. <rire> C'était, c'est ça le reproche. <rire> voilà. Mais moi je voudrais. Oui, oui je, non, c'est 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 très drôle, euh, mais, mais oui, mais oui. Très, très intéressant. Est très drôle, et, il est très drôle, mais, 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 mais il oui. dit des choses sur la cécité psychique, euh, la cécité psychique, psychologique et, et j'allais dire idéologique des intellectuels mm -hmm. français quand même hein, qui ne comprennent oui, oui, rien oui. Hein, et ça ça nous oui, ramène et qui, hein. qui
1: dans une certaine, me dans une certaine mesure perdure actuellement c'est ça c'est pour, pour ça que je voulais oui.
0: terminer par ce par ce retour là parce que vous le dites très bien hein, euh, euh, mais moi je voudrais poser vous poser une toute dernière question euh, alors je ne vais pas vous demander de de, de, de prédire l'avenir mais c'est euh, euh, dans, dans, dans l'ordre de ce qui pourrait être euh, le, le danger euh, pour le monde hein, c'est-à-dire l'Occident mais aussi l'Afrique par exemple euh, ou, ou, ou l'Asie de, de, de ce que les Russes parlent à propos de leurs voisins de l'étranger proche donc pour l'étranger proche chinois est-ce que c'est à votre avis est-ce que ce serait une Chine totalement désinhibée dans, la, dans, dans son désir de puissance et délibérément agressive vis-à-vis -vis de l'extérieur, ça serait un petit peu la, la tendance à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire une Chine qui bouscule tout, ou est-ce que ça serait une Chine totalement implosée et définitivement incontrôlée sous le poids de ses tensions et de ses contradictions intérieures
1: bon là euh, vous me demandez de, de jouer les cassandres ça ouais, c'est euh, évidemment quelque chose que, que je, ne, je yep. ne peux pas faire ouais. euh, euh, disons que disons que le que le le pouvoir de, de, de contrôle euh, du, du, du parti communiste chinois actuel est tel que il va pas euh, comment dire disparaître comme ça comme par magie euh, du jour au lendemain hein. bon donc euh, là il va y avoir au moins en fait une, une sorte de, de, de de force d'inertie qui, qui, va, qui va perdurer, je pense, pendant, pendant un certain temps. Euh, en revanche, euh, je ne crois pas que les fanfaronnades actuelles de, de, de la Chine euh, aient véritablement une, un effet euh, enfin, efficace pour, pour le, du point de vue chinois. C'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, nous, nous nous assistons à ces, ces espèces de d'agressions euh, euh, verbales et autres. Et même, enfin, euh, euh, là, je, en faisant justement un petit peu un tour avant que nous tombe dessus le, le, la, la pandémie, j'ai euh, été au Vietnam, j'étais en, en Asie du, du, du Sud-Est, en Inde, au Japon, en Afrique, etc. Et donc là... Euh, je, je pense pas que euh, la chine est vraiment euh, exactement les, les coups des hein. euh, bon le, le monde justement est en train de se de se réveiller euh, de se dire euh, on entend partout dans les chancelleries on a été naïf bon enfin écoutez <rire> moi ça me fait un peu sourire mais enfin bon on a été naïf maintenant il sa, il s'agit plus de, de, de se laisser berner et donc euh, de il s'agit maintenant de se mobiliser euh, pour pour euh, résister hein. c est, c est, euh, et je pense c'est ce que le monde fera et c'est ce que je pense le nouveau président américain a, a, a juré de faire. Donc on va voir. Parti, parti communiste <rire> chinois dont on
0: estime l'effectif, je le dis, hein, à 80 millions, je crois, d'adhérents. Hein. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous confirmez ce chiffre.
1: Oui, enfin, disons que disons qu'à l'échelle de la Chine, c'est pas c'est pas énorme, ouais, ouais. Euh, mais euh, disons que la Chine impériale a été gérée. Un, un assez petit nombre, finalement, de, de, de lettrés bureaucrates, hein, euh, euh, mais avec une, une très grande capillarité, hein, c'est-à-dire que dès euh, les, euh, le tournant de l'ère chrétienne, hein, c'est-à-dire à peine le, le, le premier empire centralisé instauré, euh, vous avez déjà en fait des traces de dédits de, euh, de, de l'empereur, c'est-à-dire de, de la du centre. Euh, qui se, qui se retrouvent en plein désert de, de Gobi, euh, ouais. là où sont actuellement les, les Ouïghours, vous voyez ouais. donc, euh, donc, euh, donc là, c est, c est, vous avez des, une, une bureaucratie qui, qui, qui fonctionne de, de, de manière extrêmement euh, efficace et sophistiquée. Hein – hein
0: ouais. Écoutez, vous voyez, c'est passionnant, hein euh, on, on pourrait en parler des heures, hein je, je remontre, oui, oui, oui je bah ce, ce, ce petit <rire> livre. Il faut revenir aussi à, à, à la pensée en Chine. En, en Chine, hein Chine aujourd'hui. Moi, moi je, je me souviens, mes étudiants me demandaient la, la différence entre régime autoritaire et régime totalitaire, et je leur disais, autoritaire c'est tais-toi, et totalitaire c'est toi mais en plus pense comme moi hein. euh, là on voit que c'est votre livre votre livre montre que c'est plus compliqué que ça en chine aujourd'hui oui, oui, oui. euh, euh, et ça c'est très intéressant cette subtilité là voilà merci euh, madame la professeure oui. au collège de france merci beaucoup
1: non non mais merci chers collègues et <rire> à une autre fois j'espère merci madame merci merci